0: Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Willkommen in der faszinierenden Welt der Wärmepumpen. In dieser Folge geht es um die wichtigsten Punkte, die bei der Außenaufstellung einer Wärmepumpe zu beachten sind. Als Architektin durfte ich nämlich schon viele Wärmepumpen in Neubauten und bestehenden Gebäuden installieren lassen und gebe euch daher neben allgemeinen Informationen gerne auch ein paar Praxistipps mit auf den Weg. Um eine Wärmepumpe möglichst effizient betreiben zu können, sollte im Vorfeld mit Fachleuten abgeklärt werden, ob eine Sanierung des Gebäudes notwendig ist. Dazu gehört aber auch sich frühzeitig Gedanken über den Platzbedarf einer Wärmepumpenanlage zu machen. Sowohl für die Inneneinheit als auch für die Außeneinheit. Bei Neubauten ist dies bereits in der Planungsphase ein ziemlich wichtiges Thema. Ja, und bei der Nachrüstung im Bestand, da stehen Hausbesitzerinnen vor großen Herausforderungen, was den Platzbedarf angeht. In dieser Folge erzähle ich euch, was beim Aufstellort der Außeneinheit einer Luftwärmepumpe zu beachten ist und welche Montagearten es gibt, inwiefern der Technikraum eine wichtige Rolle spielt. Ich gebe euch Infos zum Kondensatablauf und zur Erstellung des Fundaments und zu guter Letzt gibt es noch einen Tipp von mir, wie ihr an alle Infos gesammelt drankommt. Das Thema Platzbedarf bzw. Positionierung der Außeneinheit wird meist von allen Beteiligten ja leider etwas stiefmütterlich behandelt. Wenn ihr euch nämlich für eine Luftwärmepumpe entscheidet, solltet ihr vorher mit einem Fachmenschen prüfen, wo die Anlage innen stehen kann und wo die Außeneinheit platziert werden kann. Sowohl bei Neubauten als auch bei Bestandssanierung empfehle ich euch, frühzeitig alle beteiligten Fachleute zusammenzutrommeln. Dazu gehört natürlich auch der Fachbetrieb für Heizung Sanitär. Die Luftwärmepumpe nutzt die Umgebungsluft und zieht aus ihr Energie und macht die gewonnene Wärme nutzbar für Heizung und Warmwasser. Also ganz einfach, eine Wärmepumpe ist ein umgedrehter Kühlschrank. Damit dies auch möglichst effizient geschieht, gibt es einiges zu beachten. So, dann fange ich jetzt erstmal mit den Montagearten an, denn hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die Außeneinheit, die kann entweder auf dem Boden aufgestellt werden, entweder freistehend oder vor einer Gebäudewand in einer Gebäudeecke. Dann gibt es Wandmontagen, also über Wandträger an einer Gebäudewand oder auch die Flachdachmontage. Hierbei sind vom Hersteller die angegebenen Schutzbereiche, also Abstände einzuhalten, die sich auch nach der vorgenannten Montageart richten. Also als Beispiel bei einer Außeneinheit, die auf dem Boden platziert wird und die frei auf einer wunderbaren Wiese steht, ist das im Regelfall ein Meter umlaufend Schutzbereich. So, was heißt denn jetzt Schutzbereich? Also in dem Bereich dürfen sich keine Fenster, Türen, Lichtschächte, Lüftungsöffnungen und ähnliches befinden und auch keine Zündquellen. Also Zündquellen sind ähm, Steckdosenlampen, Lichtschalter, ne? also alles, was mit Elektrik zu tun hat. Und außerdem darf sich der Schutzbereich auch nicht auf das Nachbargrundstück oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken. Logisch, der beste Aufstellort ist, wenn die Anlage komplett frei steht. Ja, so kann sie effizient funktionieren und es ist auch genug Platz drumherum für Installation und Wartungsarbeiten. Jetzt gucken wir aber mal, was es noch so mit dem Aufstellort auf sich hat. Also das Aufstellen einer Außeneinheit in Senken oder auch in Bereichen, die keine freie Abströmung der Luft ermöglichen, sind nicht erlaubt. Es dürfen aber auch keine starken Winde auf den Lufteintritt einwirken. Also sprich, ähm, wenn es, wenn das Gerät an der Wetterseite steht und Gegenwind kommt. Ist halt auch nicht ideal. Daher sollte das Gerät meist, also man sagt halt quer zur Hauptwindrichtung stehen. Dann muss es ausreichend Abstand zu laubabwerfenden Bäumen und Sträuchern halten. Dann natürlich, wenn es auf dem Boden steht, soll es sicher gegründet sein. Wenn ich jetzt eine Wand- oder Dachmontage habe, müsste ich vorher natürlich auch die Statik- und Tragfähigkeit prüfen. Also entweder der Gebäudewand oder des Flachdachs, aus was das denn so besteht, beziehungsweise wie viel Gewicht das alles ab kann. Wärmepumpen sind ja im Allgemeinen leise, aber es ist dennoch wichtig, den Geräuschpegel zu berücksichtigen. Wenn die Wärmepumpe nämlich in einer Raumecke, Nische oder zwischen Mauern oder Umzäunungen liegt, können diese, also wenn es harte Bauteile sind, das Geräusch der Wärmepumpe reflektieren und somit lauter machen. Das heißt, man sollte jetzt auch eine Aufstellung in Nähe des eigenen Schlafzimmers und am besten auch, das der Nachbarn vermeiden. Es gibt nämlich Fälle, da kommt die sogenannte Psychoakustik ins Spiel. Heißt, solange ich nichts sehe, höre ich auch nichts. Wenn Menschen aber direkt auf eine Wärmepumpe gucken, kann es sein, dass sie auch die leiseste Anlage auf einmal hören. Solche Fälle können planende Ausführungsbetriebe und Gerichte lange auf Trab halten. Bei dem Aufstellort der Außeneinheit ist aber auch zu bedenken, was die Bauordnung sagt. Die Wärmepumpe gilt nämlich in den meisten Bauordnungen als bauliche Anlage. Damit sind Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze einzuhalten. Das sind in der Regel drei Meter. Es gibt aber auch Fälle, in denen es erlaubt ist, die ähm, Außeneinheit direkt an die Grenze zu bauen und dann einzuhausen. Ne, aber halt entsprechend so einzuhausen, dass sie auch noch effizient funktionieren kann. Zu diesen Fällen, wo man jetzt direkt in Nachbarsgrenze, die Wärmepumpe aufstellt. Ähm, dazu gibt's es mehrere Gerichtsurteile, die natürlich auch alle einen unterschiedlichen Ausgang hatten. Also nochmal, was ja, uns hier wieder entgegenspringt, man sollte sich mit seinen Nachbarn vertragen. Ja, ihr merkt schon, es ist alles andere, als einfach einen geeigneten Standort zu finden. Und ähm, das wird bei bestehenden Gebäuden mit kleinen Grundstücken bei Reihenhäusern und dichter Bebauung zu einer ganz schönen Herausforderung. Mittlerweile sind aber die Landesregierung aktiv geworden und überarbeiten hier die Bauordnung. Und das ist auch dringend notwendig. Schließlich kann es ja nicht sein, dass die Regierung Gesetze beschließt und dann aber das Bürokratie- und Genehmigungsmonster in der Umsetzung vergisst. Ne? Also... Vielleicht macht es auch bei dem einen oder anderen Fall Sinn, dass man schon den Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin aus der ähm, zuständigen Genehmigungsbehörde vielleicht mit ins Boot holt oder da einfach mal so nachfragt, was denn in dem Ort so erlaubt ist. So, wenn man sich jetzt abfeiern kann, weil man endlich den halbwegs idealen Aufstellungsort gefunden hat, muss ja noch das Außengerät mit dem Innengerät im Technikraum verbunden werden. Das heißt, auch dieser Weg darf nicht zu lang sein, sonst gibt es nämlich wieder Verluste. Ich meine, dass ich irgendwas so um die 10 Meter im Kopf habe, was diesen Weg angeht. So, dann gucken wir mal im Heizungsraum nach. Also im Bestand, also in der Bestandswand, ist jetzt eine Kernbohrung erforderlich, um die Anschlussleitung durchzuführen. In der Regel sind das drei Stück, also man hat einen Vor- und einen Rücklauf sowie ein Stromkabel. Damit man jetzt nicht drei einzelne Bohrungen durchführen muss, haben die Hersteller sogenannte, Achtung, tolles Hangman-Spiel, Wärmepumpenrohr-Fernwärmeleitungen entwickelt. Das müsst ihr euch so vorstellen, das ist ein ganz großes gedämmtes Leerrohr, in dem vier kleinere Leerrohre eingebettet sind. Die gibt es dann auch in unterschiedlichen Durchmessern. Das hat, meine ich, auch immer wieder damit zu tun, ähm, wie weit jetzt die Außeneinheit von dem Kellerraum entfernt ist, äh, dementsprechend kann es nämlich sein, dass die die Leitungsdimensionierung ein bisschen größer werden muss. Genau. So und ähm, die äh, macht halt dann Sinn. Dann habe ich halt nur ein großes Loch in der Wand und kann direkt dieses Wärmepumpenrohr Fernwärmeleitungsgedöns reinsetzen. So. Wenn ich jetzt einen Neubau habe, dann macht es natürlich Sinn, dieses vorgenannte Rohr gleich in die Bodenplatte einbauen zu lassen, bevor die betoniert wird. Also ähnlich wie die Mehrspatenhauseinführung für eure Hausanschlüsse. Wer einen Neubau hat, wird das kennen. Beim Entwurf eines Neubaus, ja klar, da ist es einfacher, ja, den Platzbedarf aller Technikgeräte frühzeitig zu berücksichtigen. Also das heißt, man kann den Technikraum entsprechend dimensionieren. Und äh, kann dann auch schon so die Abmessung der ähm, Anlage ähm, ja, berücksichtigen. Man muss natürlich immer dran denken, die Heizung ist nicht das Einzige, was in so einem Technikraum oder Hausanschlussraum ist. Wie schon gesagt, die die Hausanschlüsse, die brauchen halt Platz. Also das ist ja ähm, Wasser, Strom, ähm, Internet, ähm, Telefonleitung. Dann braucht ihr auch noch Platz für den ähm, für den ähm, Zählerschrank, ne? also für wo, wo euer ganzer Strom dran ist. Und ähm, eventuell habt ihr auch noch einen Speicher für die PV-Anlage vor. Also da kommt schon einiges zusammen. Wenn man jetzt eine ähm, Wärmepumpe hat wird man in den meisten Fällen auch einen Pufferspeicher haben. Also das sind meist so ja 500 Liter bei so einem klassischen, ich glaube, Vier-Personen-Haushalt. Und da brauche ich ja auch so ein bisschen Wartungsraum drumherum. Also da sind auch ganz schnell ein bis zwei Quadratmeter Platz weg. Wenn ich jetzt im Bestand eine hybridfähige ähm, Gastherme drin habe... Und möchte also später noch mal eine Wärmepumpe mit dazu anschließen, sollte ich natürlich da auch schon überlegen, ob ich den Platz habe. Also auch da Augen auf bei der Begehung seines eigenen Technikraums oder bei der Planung. Dann kommen wir mal zu dem zu den sexy Begriffen Kondensatablauf und Fundament. Also die Außengeräte, die produzieren ganz schön Kondenswasser, also nicht zu wenig und benötigen daher einen Ablauf. Ich habe mal in einem Baugebiet geparkt, da hatten welche, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es doch war ein Neubau, die hatten die Wärmepumpe irgendwie oben auf so, so einem Abstellgaragendach, keine Ahnung was. Und die war halt fleißig im Betrieb und die war am Pinkeln. Das war unglaublich, wie viel Wasser aus dieser Anlage kam. Also da hätte ich schon fast irgendwie einen Regenschirm öffnen müssen, als ich da dran vorbeigegangen bin. Naja, egal. Also bei der Bodenaufstellung empfiehlt es sich, wenn ihr ein frostfreies Kies- oder Schotterbett anlegt. Darin ähm, verlegt man dann am besten senkrecht ein KG-Rohr, in das dann der Kondensatschlauch der Wärmepumpe eingeführt wird. Alternativ, wenn es ähm, jetzt nicht versickern soll oder nicht versickern kann, je nach Bodenbeschaffenheit, mh, könnt ihr das natürlich auch an eure Rega Regenwasserleitung ähm, anschließen. Also da empfiehlt sich auch wieder im Zuge der ähm, Arbeiten für Entweder, ne, was der Gartenlandschaftsbauer macht oder wenn ähm, die Rohbauer das verlegen, dass man auch schon weiß, wo in etwa die Wärmepumpe hinkommt, weil dann können die da auch schon ähm, unter der Erde einen entsprechenden Abz Abzweig für verlegen. Wenn sich jetzt die Anlage aber nicht in Bodennähe befindet, sondern entweder auf einem Flachdach oder an der Wand über einem Flachdach da müsst ihr natürlich auch irgendwie über einen Regenfallrohr, einen Gulli, Balkonablauf oder Dachablauf entwässern. So, damit das Außengerät natürlich einen sicheren Stand hat auf dem Erdreich, braucht es ein Fundament. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, ähm, ja kleine Betonbodenplatten gießen zu lassen. Die haben dann entsprechende Auslässe für die Zuleitung. Alternativ, also so habe ich es meist umsetzen lassen, kann man die Wärmepumpe auch auf zwei einbetonierte Bordsteine stellen und füllt dann den Zwischenraum mit dem Kiesbett aus. So, das hat sich eigentlich immer bewährt, ist vom Aufwand relativ gering und genau, und ich habe halt nicht sofort so eine, so eine dick versiegelnde Betonbodenplatte. Wenn man sich jetzt diese vorgenannten Fundamentvorschläge nicht selbst zutraut, dann kann man das natürlich auch von einem Bauunternehmer machen lassen oder von einem Galabauer. Also in meiner bisherigen Karriere hat mir leider noch kein Heizungs-Sanitärbetrieb ein Fundament gezaubert. Also da musste ich immer zusehen, dass ich ein anderes Gewerk flott mache. Ja, jetzt kommen wir mal zu meinem, ja wie nenne ich es, Lifehack-Tipp. Ich habe euch ja jetzt generell ein bisschen fit gemacht, was das Thema Außenaufstellung angeht. Und ähm, zu beachten gilt natürlich auch, dass es sehr viele Hersteller von Wärmepumpen gibt und die Installateure sind meistens auf ein oder mehrere Hersteller geschult. Ne? Also auf wen sie jetzt geschult sind, das kriegt man meist über deren Homepage mit, weil sie das da schon ähm, oft auflisten oder man ruft halt einfach mal freundlich an. Genau so. Wenn man dann im Vorfeld weiß, von welchem Hersteller die Wärmepumpe ist, schaut man auf deren, ganz verrückt, Internetseite vorbei – Dort gibt es nämlich meist unter den vorgestellten Wärmepumpentypen ein Servicebereich oder ähnliches. Und dort findet ihr alle wichtigen Informationen zum Download, technische Produktdatenblätter, Montageanleitung, Betriebsanleitung etc. etc. Dort findet ihr nämlich dann ähm, innerhalb dieser Blättchen die Maßzeichnung der Anlagen, also für die Innenanlagen, für die Außengeräte, ähm, was den Schutzbereich angeht. Dann auch, wie viel, genau, wie viel Platz man so zu anderen Geräten halten muss. Und ähm, Fundamentpläne sind da nämlich auch bei. Genau. Und halt alle Informationen nochmal, die den Aufstellungsort und die Montageart ähm, betreffen weil da habe ich euch jetzt auch einen Teil von schon erzählt, aber die die Liste ist nochmal eine ganze Ecke länger. So, man muss natürlich jetzt ein bisschen digital rumblättern, aber man findet alles, was man braucht. Ich hole mir diese Informationen übrigens auch immer schon in der Planungsphase, damit ich dann frühzeitig mit meiner Bauherrschaft den Technikraum und den Aufstellungsort planen und festlegen kann. Also, ihr seht, es gibt wie immer viel zu beachten, und man muss wieder einen Haufen Kompromisse eingehen, aber mit der richtigen Vorbereitung, Planung und den richtigen Fachleuten im Backup gelingt es auch im Neubau und auch im Bestand wunderbar eine Wärmepumpe zu installieren. Also in diesem Sinne, haltet die Ohren steif, lasst es nicht kalt werden. <lacht> Liebe Grüße, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin Janine Kohnen.